0: O cara se chamasse César também. E, eu é, tô em
1: minoria aqui, coisa. é, é um lugar
0: O cara que César, tá ligado? Aí o César, eu falo, pô... Eu tá vou você... te chamar
1: de maracujá, tá? Porque é, eu, eu vou, maracujá, vou enlouquecer pode aqui. Posso começar, César? O César, Manda não é maracujá.
0: Ver. Ah, <risos> É resende?
1: Difícil, resende? Eu não não, vou...
0: Resende, pronto. Resende maracujá, pronto. Não tem Ai, calor. Mas ela não vai conseguir, ó. Eu ela vou... vai te chamar de César. Eu vai, vou... né?
2: Vou lá, Vamos lá, começar,
0: concentra. Aí. Au! Pode ir.
1: Alagame!
0: Eu passou a cara, mulher. Talvez isso seja o melhor programa de todos, o um programa que você nem conseguiu começar. Olha que programa bom. O programa foi tão bom que eu não consegui nem começar ele.
1: Fala, galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é a Erika, o Aquinha. Estamos com o César e com o Maracujá hoje e eu vou enlouquecer com esses dois, porque é César e César também e eu tô em minoria aqui. E o Maracujá hoje é o nosso lindo, maravilhoso, realenguense, convidado. É de casa. É de casa, já tem um programa com esse nome, a gente não pode usar. Mas vamos lá. César Maracujá, na verdade. Temos aqui um roteirista. Eu tô com uma cola, tá? Um ator, ah. diretor, humorista. Mais o quê?
0: Ih, ah, cara, olha só que doideira. Rapidinho, <risos> desculpa. Eu pintei isso aqui pra fazer um vídeo caipira. Eu esqueci de tirar a minha monocelha. Agora que eu percebi isso aqui. Eu aqui, igual um maluco fazendo de monocelha, você nem pra me avisar. Ela mano. sabia, ter pode ser foda e
2: realemgo.
0: É verdade. que elas são, eu achei que era
2: natural.
0: Vai, é, o que mais, né? É. Agora eu sou o garoto propaganda de produtos, né?
1: Total. César. Maracujá faz propaganda de todos os produtos de Realengo e adjacências.
0: O que mais que eu sou? Vamos lá. É, editor, editor, edito os vídeos. Para quem não, não sabe, eu edito os vídeos também. Ah, cara, eu, eu posso ser de tudo um pouco, sabe? Eu sou aquele cara que, se você falar para fazer aquilo, eu vou fazer. Menos matar alguém. Acho que matar ainda não. Ainda?
1: <risos> bota o ainda. E aí, deixa eu te perguntar, cara, como é que foi, come, começou a sua. Como é que foi de Realengo pro mundo? Como é que começou
0: isso? Ah, é antigo, cara. Muita gente é, por exemplo, é, muita gente veio agora, né? É, pelo Claudinho 12 conta que é um personagem novo que eu tô fazendo com o Rafael Gani e tal, lá do Baby Bife. E sobre o vídeo de Realengo também, que deu uma bombada aqui na área, mas eu já trabalho com vídeo há 12 anos praticamente. A gente entrou na internet quando era tudo mato, né? O pessoal nem conhecia. E já fazia teatro já há uns 13 anos por aí. Tipo, eu, eu... Cara, olha que doideira. Eu fiz um vídeo brincando com uma webcam, aquela webcam bem antiga daqueles gente computador amarelado já, quer dizer, aquele computador branco que fica amarelado com o tempo. Aquela parecia, é aquela webcam que parecia uma minhoquinha, lembra? Muito ruim a resolução, muito ruim. E... Hum, nova, e aí eu fiz uma filmagem, cara, brincando, fazendo uma dublagem Aí joguei no Orkut, olha eu revelando a minha idade, joguei no Orkut e a galera começou a pedir os amigos, pô, maneiro, maneiro, faz mais. Aí eu fiz com os amigos aqui de casa e começaram a fazer dublagem. Aí nisso a galera começou a achar engraçado a gente nem fazia teatro. falou falou, pô, vocês fazem teatro? A gente, não, faz teatro não, pô, vocês tinham que fazer teatro. Aí eu tava na faculdade de publicidade, na Castelo Branco, que eu fazia publicidade. Ah. Aí lá na Castelo teve um curso de teatro com o professor João, João Roriz, se não me engano. Eu falei, ah, vou fazer, né? Minha salidade era tranquilinha. Aí fiz esse curso de teatro, conheci o Alan Ribeiro, que trabalhou com... Conheci uma galera maneira, a gente criou o canal Os Bilugas. Aí foi quando eu conheci o Portugal também e a gente começou a fazer vídeo. Tipo, cara, não tinha... É... O lance é... A gente nunca foi... Pelo menos eu nunca fui tipo... Caraca, eu tenho que estar na Globo. Quando vi a parada foi rolando naturalmente, cara. Aí foi quando depois dos Bilugas, fiz o canal Wish, entrei pra Parafernália e comecei a fazer show de stand-up... E foi tudo... Caraca, o maior textão né, que eu passei para vocês aqui. Mas foi muito natural, cara. Foi muito naturalmente a parada. Não foi forçado. Eu digo que eu simplesmente queria fazer. Eu não eu não fiquei pedindo para alguém me colocar em algum lugar. Eu simplesmente falei, cara, só tem um jeito de alguém me colocar em algum lugar. Ver o que eu consigo fazer. É meio que essa a minha filosofia, sabe? É,
2: foi mais ou menos a minha proposta, Coquinha, com... Um a gente começou
1: o canal assim.
2: É. Sim. Vamos falar,
1: porque a gente tem muito livro pra ler, a gente faz um monte de coisa, a gente não consegue conversa, ter outras pessoas pra conversar. E aí a gente começou nós dois, depois a gente começou uhum. a chamar outras pessoas e aí assim.
0: É isso, então, mas exatamente, então o caminho certo, entendeu? É essa hum. parada, pô. É, é nunca desanimar. Eu falo pra você, tipo assim, até porque hoje é muito diferente, né? Antigamente a galera não sabia direito o que era o YouTube, como era as redes sociais de fato, de vídeos e de áudio no, na internet. Era uma coisa de nova, assim. A gente fazia por diversão. Juro para você, até porque o YouTube nem pagava na época. Ou seja, era pura, pura diversão. Era tipo... A gente só imaginava, sei lá, alguém vai ver e vai chamar a gente para algum lugar, mas não viver. Hoje tem muita gente que já entra, muito pilhado, e, caraca, tem que dar acesso, pô, não deu... Porra, é. eu sou um merda, eu não funciono. Cara, não é assim. Olha aí, a galera vê hoje onde eu tô, por exemplo. Mas, pô, não viu que há 12 anos atrás a gente começou como qualquer outro. Correria.
2: Ah, maneiro. Ele... E... isso é uma pergunta muito clichê, mas tem que ser feita. Teve alguma inspiração?
0: Eu nem era tão ligado à comédia, mas lembro da minha, da minha infância, que era Os Trapalhões, sabe, Cacete e Planeta. E no caso, como a gente, do jeito que a gente começou, o último grupo que eu acho que foi o que eu mais assisti, que, é, que acho que inspirou, até porque nós não tínhamos verba para uma produção, é o Hermes e Renato, que era da MTV. Entendeu? Ah, a gente, é gente também não
1: Renato. tem verba, não. A gente tá aqui.
0: Sem Mas verba. saber que, é, juro pra você, quando não tem verba, a criatividade vai a mil, de uma forma. E é quando você, faz, quando você faz os melhores vídeos seus. É quando você tem que dar um jeito pra fazer aquele vídeo acontecer.
1: Não. Fala, não, a gente, é assim que a gente aparece chorando na Fátima
0: Bernardes.
1: <risos> é é, deixa eu te perguntar. Tem aquele personagem que tu tem aquele apego? Tipo assim, pô, esse aqui é meu.
0: e Todos, todos. Não tem como. É porque, tipo assim, eu crio o personagem, eu não crio o personagem só para ele ser engraçado. Como é que eu posso explicar isso? né? O meu formato de criação de personagem, porque cada um tem um formato de criação de personagem. O meu formato, eu não, eu não crio ele para ser um cara engraçado, assim, tipo, ele só vai fazer a piada e vai sair, entendeu? Eu crio toda uma personalidade dele antes. Eu, eu faço, com, na minha cabeça, o que o personagem está fazendo, ele está falando sério, sabe? Ele não está não fazendo graça, ele está falando sério, porque ele é daquele jeito. É igual as pessoas que a gente vê na rua, que você fala, cara, essa pessoa é engraçada e ela não faz nem noção que é engraçada. Então, meio que eu parto, e eu parto com isso para criar os personagens. Tem o squash, porra, que é um cara que aparece baixo da, da escada e ele é todo meio noiado e tal, tipo, pô, o squash não faz graça, só o jeito dele falar que é engraçado, sabe? A situação é engraçada. Mas tem um cara da quentinha também, que é o que o pessoal gosta muito, que eu gosto, porque essa não é é quentinha, quem tá... Não é só porque o nome é quentinho que tem que estar tá quente, né? Tu não vai na rua comprar um pé de moleque e espera o quê? Que vem um pé de criança de verdade? Eu, hein? Ele é debochado. Então, eu sabe? Eu vou partir de personalidades para cada um. O cara da quentinha é o cara debochado. O tiozão, que é o flamenguista, é aquele tio que se acha engraçado, sabe? E, na verdade, eu me inspirei em tios meus mesmo. Sempre tinha um tio meu aqui no churrasco, com a camisa do Flamengo, fazendo as fiadas que todo mundo já sabia. E eu falei, cara... Eu tenho que fazer um personagem desse, porque, olha que doideira, é um personagem chato. Ele, ele não é engraçado pra caraca, ele é chato, mas ele, ele é um personagem de identificação. A galera vê e fala, cara, tem um, um cara que é assim mesmo. E ela ri, porque ela vê a pessoa que ela conhece no meu personagem, mais do que ri do meu personagem. Olha, é, é basicamente isso, sabe? É criar personalidade. Tem um diguidim, que é um bandido mimado. Ele é mimado, a personalidade dele é mimado. Ele é criado pela mãe, só que ele é bandido.
1: Dikidinho é então, o
0: melhor nome. <risos> é, Dicidinho. Então, tipo, cara, eu gosto de todos os personagens. Tem o Peixoto, que é o policial. Ele já é mais ignorante. É, eu tenho que ter uma personalidade para eu poder criar não só uma história, sabe? Mas que eles possam estar desenvolvendo mais textos, mais histórias com eles. É basicamente isso. Eu gosto de todos. A pergunta era qual que eu mais gosto, eu gosto de todos, que é uma parte. E às vezes eu acho que até uma parte de mim, cada um, sabe? É tipo, todos nós temos personalidade diferentes às vezes, em alguns dias, né? Ou, ou, ou do passado também, que a gente já foi tal jeito. Então, eu acho que cada personalidade é um pedacinho para eu entender, tipo, sou um pouco de mim exagerado nesse personagem aqui.
1: Eu sou professora, né? E aí, nessa quarentena, eu meio que enlouque... enlouqueci mesmo, assim. Eu surtei, eu tive crise de pânico e tal. E aí então... a maneira que eu encontrei para deixar tudo mais leve foi criar um personagem, que foi a ah. Judite, que eu roubei do Fábio Porchat, né? Roubei. <risos> tá roubado, Fábio. E a Judite, por, por que Judite? Porque eu passava o dia, são, eram 16, a 17 horas na frente do computador dando aula, ou preparando aula, ou gravando vídeo para os alunos nessas aulas online malucas que a gente tem agora aí. Com um microfone grudado em mim, aí eu... Teve uma, um dia que eu bati a foto, uma foto e veio o microfone assim, eu falei assim, hum, dá samba isso, Judite. Que é aquela tendente Ai, que... de telemarketing, e foi. E hoje quem dá aula não é a Érica, quem dá aula é a Judite. E se a Érica entra para dar aula, é um... Merdelê, cadê Judite? Por que Judite não entrou pra dar aula?
0: Caraca, sério mesmo? Tu tá dando aula com uma pessoa, cara que irada.
1: É, e quando eu tô de saco cheio, tipo, hoje eu vou, porque às vezes eu pego sete e meia da manhã pra pegar, né, dar aula. Aí eu não tô afim, porque Judite, a Érica é assim, sem maquiagem, sem nada. A Judite é toda montada. Então eu não vou acordar cedo pra ficar me maquiando. Aí os alunos perguntam, professora, hoje vai ser é a Érica, você não é Judite? Cadê Judite? Essa questão do personagem, ele também te dá essa fuga, né? Tem
0: uma parada, por exemplo, que talvez algumas pessoas não entendam, e ainda mais com a internet, eu tô achando que tá ficando muito complicado isso. É entenderem o, o que é ficção e o que é realidade, sabe? Tem uma galera que não entende isso. Tipo, a, o personagem é uma fuga, é um exagero de alguma coisa. Mas às vezes, muitas vezes, é a ficção. Você não era. Tem gente que fala assim, cara, tu é chato daquele jeito. Aí, porra, quem me conhece fala, não, cara, é o personagem, é o tiozão, sabe? Ele é daquele jeito lá. Então, é, a internet é muito assim, já viu? Tem alguns comentários, esse cara não sei o quê, tipo, esse cara, calma, é um personagem que é daquele jeito. Eu acho que tá chegando até em filmes também. Às vezes eu me preocupo, porque eu acho que isso é muito da comédia. Porque se daqui a pouco a galera não entender o que é ficção e o que é realidade... Vai ser difícil fazer qualquer filme e o pessoal falar, pô, mas aquele personagem ali é, é um assassino. Não, aquele cara é um assassino. Não, cara, é um personagem. Existem essas pessoas, assim, é uma ficção. Ainda
2: mais agora que a gente está passando meses usando cada vez mais só
0: computador, se comunicando. Assim. Sim, é. E aí a minha preocupação é, só vai ver só, daqui a pouco o pessoal não vai entender. Vai ver Narcos e vai falar, não, eu vou cancelar o, <risos> o Wagner mora porque ele trafica drogas. E aí tipo, não, cara, aqui é uma ficção. <risos> Entendeu?
1: Qual é a parte mais difícil de se fazer humor?
0: É fazer humor, eu acho, sabe? A parte mais difícil é fazer o próprio humor. Porque o humor é aquilo, né? Você tem a resposta imediata da pessoa. Você sabe se você tá sendo engraçado ou não. Ainda mais quando tu tá ao vivo. Então, é aquele feedback do tipo, você é cobrado pra ser engraçado. Tipo, as pessoas estão ali esperando muito de você. Elas falam, caraca, esse cara tem que me fazer rir. E você entra com aquilo, caraca, eu tenho que fazer elas rirem. Entendeu? Pra mim, isso, isso sempre foi aquele mais difícil, sabe? Porque dá aquele nervoso. Você fala, eu estudei esse tempo todo, só que... É questão de estudo. É como eu sempre falo, né? o humor é estudo também. É a questão de você entender como funciona a piada, para onde ir, o jeito que você vai falar, qual é a sua persona, quem é você, quem é teu público, sabe? É uma... O humor não é só fazer a piada, você faz toda essa estratégia é, por trás de tudo e você fala, é isso que o meu público quer. Não, mas peraí, isso aqui o meu público quer também. Uhum. Isso é misturar os dois. A cabeça não para um minuto. Ainda mais na quarentena, que a minha casa virou o meu trabalho, então é, sei lá, meia-noite eu tive uma ideia, eu vou anotar uma ideia. É impossível parar. No momento que você consome humor, no momento que você trabalha com humor, eu falo muito, muito, muito claro, claramente. É impossível parar de pensar em humor. Eu vou me aposentar, eu vou ver uma cena acontecer, eu falo, caraca, aquilo ali dá uma cena boa. <risos> Para comédia. É isso, você é um vício, é um vício, essa é a parada. Mas, por exemplo, hoje, esse nervosismo que eu tinha com a plateia, hoje eu entro muito de boa, porque, tipo assim, a confiança é tudo. Eu acho que em qualquer profissão, a confiança. Se eu sei que eu tô estudando, se eu sei que eu tô correndo atrás, que eu tô ali tem uma plateia para me ver, eu falo que, tipo assim, a plateia é como se fosse um amigo meu no bar, sabe? Eu vou estar tá brincando, eu vou me divertir. Eu, eu, cara, eu me divirto. Às vezes eu fico rindo das merda que eu mesmo falo no palco que eu não esperava que eu ia falar o improviso, eu falo, caraca, essa nem eu esperava. E aí, sabe, tipo, a, é, a plateia ri porque você riu também, então tipo, percebe a amizade que tá tendo entre os dois. Eu digo que é o momento avatar, né, que a gente une, assim, plateia com comediante e aí daqui a pouco o show é maravilhoso, qualquer coisa que você... Vai falar, a galera vai rir, sabe? É mó doideira, mas é muito divertido.
1: É... César, quer falar alguma coisa?
2: Cara, eu queria, mas eu ouvi um barulho aqui. Eu tomei um susto. Que eu preocupei de disfarçar o susto e esqueci que eu ia falar.
0: <risos> é o gato, Chaves. <risos> Outro gato! Drogato! Chaves, meu. Oh,
2: meu Melhor referência de comédia da nossa geração.
0: Ah, é, que eu, esqueci que era... Chaves, eu esqueci de falar o Chaves, esqueci de falar o Chaves, hein? Será que essas
1: essa hoje em dia assistem Chaves? Não, gente, ah, eu tava numa, 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 numa festinha, sabe? Mas não era uma festa, porque a gente tá de quarentena, né? Tava um grupinho de pessoas. <risos> e aí tinha uma menina que, pra mim, ela era muito mais velha. E aí ela chegou, a gente brincando, sumiu alguém e falou assim: Onde está o Wally? E ela, quem? Aí eu. Ah, tu ah. não conhece o Oli. não. Ela, não. Eu falei, gente, eu tô com 34 anos, eu tô me sentindo idosa. O Oli era
0: sensacional, cara. Eu tive Você, que explicar. Eu, cara, eu, eu tinha todas as revistinhas dele quando teve o óleo no Egito, o Oli na Grécia, porra, me amarrava. Eu tenho a coleção ainda aqui em casa. E lembra quando teve um desenho dele? Eu lembro que ele era... Só no jornal, é, é. quando teve desenho, eu falei: Caraca, é. o desenho do Wally, mano. <risos> eu acho que o desenho nunca foi tão legal assim. Eu não lembro tanto, mas, pô, o Wally tá marcado na né? vida. O Wally tá
1: marcado. Gente, eu tive que explicar. falei assim: Não é possível. Você nunca ouviu essa expressão? Ela, não. Eu falei: ah, gente, não é possível. Caralho, é, assim. sabe
0: quando a idade chegou, né? O Wally. Não é?
1: E ela tem acho que 20, 19, 20 anos. Eu falei: Que isso, gente?
0: Não é possível. Não é possível. Mas sabe o que eu acho legal na é. internet? É porque a gente consegue puxar. É, tipo assim, se não fosse a internet, como é que você tentar explicar o que é o óleo pra pessoa, sabe? Eu acho que a internet ah. é maneira porque vira e mexe tem um memezinho do He-Man. <risos> é, às vezes a, a criançada nem sabe o que, que, que era aquilo. Mas é um meme, tipo... Pô, esse, quem é esse cara aqui desse meme? É o He-Man. He-Man foi um desenho. Sabe, a gente consegue puxar nossos anos 90, com a galera dos anos 80, a gente consegue trazer tudo pra internet, sabe? E é uma confusão de culturas ali, de...
2: É, cara, eles acham isso maneiro isso, ainda. Eu acho que Oi? até por isso que a gente tem tanta... É, em tudo quanto é mídia, videogame, filme, tem tanto remake e tal. Porque eu acho que a nossa geração tem uma memória mais forte, aquela memória afetiva das coisas que tinha na infância, porque a gente teve a internet para trazer de volta.
0: Então, é, é verdade. A gente trouxe todas as nossas memórias a internet. E a galera sabe. nova, às vezes, conhece assim, de tabela, sabe? Conhece porque foi postada alguma coisa.
2: era Só para saber se você acha que, é, que faz alguma diferença, até para gente que é daqui, se ver na tela, ver o, uhum. o nosso dia a dia na tela de verdade. Assim.
0: Então, é, isso é engraçado, porque ontem uma, uma menina escritora, e ela é escritora aqui de Realengo também, falou comigo, sabe? Falou que tava, Tem duas que falaram comigo, inclusive. Uma falou que está escrevendo um livro... Foi você que falou, Érica?
1: Eu não. Ah, eu tava escrevendo um livro, mas não fui eu que falei.
0: Que tem cenas em realengo? Não foi você não, né? Fui eu não. É, teve alguém que falou pra mim que tá escrevendo um livro, que tem cenas em realengo, e outra menina que é escritora. Mano, me fala gente! Muito... Dá na É,
1: contato. acho que vai ficar irado. É, eu tava pensando e depois. Pode dar meu e eu, falei,
0: eu pensei, cara, e ela falou assim, pô, eu acho muito maneiro o jeito que você retrata o subúrbio nos vídeos não só ela, mas uma galera vem falar. E eu acho que realmente tem isso. Por quê? O teatro aqui, vamos lá. No quesito teatro. Quando tudo começou, os teatros tinham mais pra lá, pra Zona Sul, sabe? Criou uma cultura de que as peças teatrais eram todas lá. Sendo que aqui, mano, nós temos teatros irados e agora estamos crescendo com isso. Pô, tem o Armando Gonzaga, Gonzaga em Marechal Hermes, que agora está abandonado. Não sei como é que tá agora, mas eu já fiz show lá e é um puta teatro, que teatro maneiro, porra, e... só que tipo assim, a galera meio que abandonou ali a arte, de fato, né, aí ele ficou meio jogado, mas a gente veio forte com as lonas, a lona de Realengo faz um trabalho da hora, tipo, ela é referência aqui, a lona de Realengo, as outras lonas também, veio o teatro Bangu aí, pô, tu entra no teatro Bangu e tu fala, cara, que teatro irado, né, estando aqui na Zona Oeste. Assim como, é, aos poucos, o teatro que bomba, que a galera gosta muito é o Teatro Miguel Falabella, Zona Norte também, subúrbio. Então, tipo, a, o quesito foi esse. tipo é, A galera do Mertiz começou a ser muito Zona Sul e até a galera que é da Zona Oeste, tipo assim, começava a bombar e ia para a Zona Sul. Ou seja, tipo, parece que o, o ponto final era sempre a Zona Sul. Eu acho que isso trouxe essa parada. Só que, com a internet, a gente reviveu muito o teatro. E eu acho que a comédia na Zona Oeste, no subúrbio, funciona muito mais ainda. É, a galera gosta muito mais da comédia. Tipo, não são todos que param para ah, vão ver um musical, sabe? É, Mas jeito. se é a comédia, chama. Mas eu acho que é uma coisa que tá mudando aos poucos. Sim. Por exemplo, é, eu sempre falo no final do meu show. Galera, vamos dar oportunidade, vim para pro teatro, entendeu? Não é só... A comédia. Pô, tem uma peça lá? Marca lá, pô. Vamos lá. Vamos dar uma moral pra quem tá começando também. Mas foi uma coisa que o Rio de Janeiro trouxe pra gente. Pelo menos o Rio de Janeiro era que o teatro sempre era Zona Sul. Só que se ah, tem muita gente. Muita gente. Até porque, olha que engraçado. A galera, às vezes, mora em Realengo e quando tem uma peça em Realengo, não vai. Não vai. Mas quando não. tem uma peça na Zona Sul, ah, eu vou ver a peça na Zona Sul. Pega lá o Santa ah, Cruz tipo...
1: e mete pé e vai.
0: É, cara, pô, em vez de. pô, tem uma peça aqui, vai ver a peça. Eu acho que essa é a dica, mas eu tenho certeza que tá mudando, sabe? A galera tá mais na cultura. E eu acho que esse lance de, tipo, é, fala, pô, eu sou daqui, eu moro aqui. Eu sempre tive uma parada assim, cara, eu sou muito enraizado com a parada, de fato. Eu, sei lá, eu não me vejo atraído tanto para morar na Zona Sul. Enquanto eu puder. Tá fazendo meus vídeos e morar em Realengo, mano? De boa eu vou morar aqui. Porque, pô, cara, aqui eu tenho meus amigos mesmo. Amigos verdadeiros que me conhecem antes da comédia, sabem? Quem, quem realmente eu sou, sabe? Me conhecem de fato, minha família. Aí eu vou morar lá, eu vou ficar com a maior saudade de moleque aqui. É tipo o Adriano Imperador, tá ligado? Que, que jogava futebol. falar, ah, cansei de futebol, quero eu ficar com a bota, galera bota, lá. botar
1: pra comunidade.
0: É, não... Pra mim é isso, sabe? A gente tem que, tipo, bater no peito. Portugal faz muito isso. A gente tem essas paradas. Que é outro tipo, que a gente, é que é a gente quer trazer aqui, mas
1: acho que ele vai é. ser um pouco mais muito, ele é, ele
0: é mais complicado, é. Nem eu consigo falar direito. <risos> Às vezes demora. Quer... Nossa, nossa conversa é assim. Qual é, mano? Aí três dias depois ele responde. Fala. Aí eu tô ocupado. Aí passa dois dias eu falo. Moleque, tinha que te falar uma parada. Aí passa dois dias ele fala o que que é. Só um Já mês foi. pra falar o um assunto. É. Mas é isso. A gente, tipo, tenta bater no peito e falar, pô, a gente é de realengo. Tem gente que, às vezes, ah, cresce pra caraca na vida e esquece de onde veio. E eu acho isso errado, sabe? Eu acho que, pô, ninguém tem que ter vergonha de onde nasceu, que, pô, tem que ter orgulho de onde nasceu e de onde está levando o nome do bairro ou da cidade pra onde ela esteja indo agora, sabe? Aí relega vai. maneiro, vai. relega maneiro. Pô, cara, eu acho maneiro. Eu gosto. Né? É, o Rio de Janeiro... Tem violência? Tem, no Rio de Janeiro todo. É, é um quesito de sorte ou azar no Rio de Janeiro. É doideira isso. É. E eu gosto de Realengo, porque eu... eu como assim? Por que eu gosto de Realengo? Porque eu vivi a minha vida toda aqui, eu curti tudo aqui, minhas melhores histórias estão aqui. Então, como é que eu não vou gostar daqui, sabe? <risos> aí, tipo assim, aí eu te falo, pô, o que que fez sucesso, cara O que que faz muito sucesso? É quando vem falar do subúrbio, sabe? Da, da maioria da, do, dos brasileiros, de fato. A galera trabalhadora, é. a galera que... Porra, a maioria atrapalha, pega trem, pega ônibus. Então, se você conversa com esse público, você chega num sucesso muito maneiro, cara. Porque você faz parte dessa galera, você fala como é e você faz comédia ou, ou, ou você faz ou escreve algo sobre isso. Por exemplo, Tropas de Elite, Cidade de Deus, sabe? Está mostrando de fato uma realidade que, que, que é da maioria dos brasileiros, da maioria dos cariocas. Então, quando chegou, falou: Caraca, tá falando a nossa língua, daqui tá aqui, é o povão, é isso. É isso. É. Sabe? Eu acho que isso, para mim, é sensacional, cara. Eu sou aquele cara que, quando eu vou escrever, se você vê um roteiro da Parafernália que fala sobre subúrbio, você tem 99% de chance de ser meu, sabe? Porque eu sou o suburbano da parada.
1: Eu adoro ser como... suburbana, gente. Eu, eu gosto, é, é real, assim. Cara. É um sentimento real.
0: Não, eu, gosto, eu gosto também, eu acho maneiro. Porque quando alguém vê assim... Às vezes tem, tem uma galera que mora na Zona Sul e realmente, cara, tem uma, um, uma diferença, sabe? Eu falo, pô, isso aqui, mas o que, que é isso? Eu falo, Não, é um cara assim que fala assim no trem, mano. Vai por mim, vai funcionar. Aí funciona, sabe? Eu tenho que comprar ah, algumas coisas. Verdade? E
1: essa galera da Zona Sul é muito alheia à realidade do subúrbio, né? Uma vez, eu vou contar aqui um segredo, que vai pra internet óbvio. Uhum. Eu tava saindo com um menino, que ele era de São Conrado. E aí eu sempre eu ia, né? Sempre, Érica, São Conrado. Aí um dia ele disse assim, posso te levar em casa? eu falei, pô, cara, não, né? ela é longe. Acho, acho, acho que tem nada a ver. Porque isso não era um namoro, era só tipo a gente tava ficando. Uhum. Um Aí, não, mas vou te levar em casa e tal. Não assim, Tá bom, então, você tá insistindo, né? Pelo menos eu não preciso ficar andando em Santa Cruz. Aí, quando ele chegou aqui em Realengo, ele, caraca, tem academia aqui, né? E padaria, caraca. né? Real, real. Nunca mais falei com ele. Tem padaria aqui, nem né?
2: academia. Tem energia Até que ele... Elétrica. É grande que aqui,
1: acho... né? mas assim, você achava que eu mais? no mais do
0: mato? Ai, ele. Moleque, é mas eu era, achava
1: que não, achava que Realengo era tipo roça.
0: Eu falei, quer Nunca mais. tem uma parada que o pessoal fala, que é muito assim, nada contra, tem muita galera legal na Zona Sul também, é, né? É. É, não tô, é, não vou é. estereotipar todo mundo aqui, mas, tipo, é, é, tipo, a gente conhece o Rio de Janeiro todo, sabe? Quem, é, quem se destaca são eles, porque a gente está raiz a gente na pista, tá boladão, a gente sabe se virar, sabe? Esse barra aqui não entra aqui, não. Aqui vai ficar aqui, meu irmão. Aquele cara aqui, tipo, é um gueto. <risos> você está tá, você, você para Santa Cruz, ao centro da cidade, a é. Zona Sul. Enquanto quem está na Zona Sul pode ficar lá de boa, sabe? Às vezes, realmente, não precisa vir para cá, cá, de fato. A Mas gente a gente pode. conhece tudo, cara. Então, quem é o ratão da pista, os caras que manjam tudo, que não estão excluídos, é a gente que não está é, excluído. A gente tá excluído. <risos> Porque a gente sabe tudo do Rio de Janeiro. A gente então,
1: sabe tudo eu mesmo. acho
0: que, tipo assim, é, quando vem uma linguagem suburbana, cara, não tem como a grande maioria do público curte, sabe? Está na nossa mão, cara. E ainda mais quando, tipo assim, eu, eu sou aquele cara que, pô, já trabalhei de várias paradas, então... É, muitos personagens meus são trabalhadores você pode ver, sempre tem um personagem meu é. trabalhando, vendendo alguma coisa de fato, porque é, é minha raiz, sabe a gente sabe que é o cara que tá, é o trocador, é o cara que tá consertando bicicleta é o cara que entrega quentinha eu sempre sou o trabalhador nos personagens eu acho que isso identifica muito o público comigo, porque identifica com eles também a gente tem que glamourizar é. É, trazer o glamour, né porque a gente faz que parece ser as coisas simples do dia-a-dia, dia, mas, porra, é um glamour enorme pra galera falar, caraca, que maneiro. Cara, eu recebo mensagem do pessoal, cara, eu quero conhecer Realengo. E tipo, gente de outro país, pô, eu quero conhecer Realengo. Fazer
1: um churrascão depois, depois da quarentena.
0: Eu juro, dá pra Realengo
2: depois desse episódio. Vem! É, jor,
0: tem que vir aqui na live, no telhado, tirar Vamos uma foto um do telhado. Vamos fazer um churrascão. Eu acho isso maneiro, a galera fala, pô, você fala tão bem... Eu acho que é questão da gente começar a falar bem também de onde a gente mora, sabe? É, é. Antigamente, ou, ou muitas é. pessoas falar, ah, pô, quero, quero sair daquele bairro, ah, que não sei o quê. E aí chega assim a galera da Zona Sul. Às vezes eu chego e falo, meu irmão, às vezes eu tô lá, galera, galera Zona Sul não, vem geral, vamos para um barzinho lá em Realengo, porra, confia em mim, vamos para lá. <risos> e a galera vem, eu trago a galera para Realengo, de fato. Para mostrar, porra, que maneiro, meu orgulho de não Tem que comer, hambúrguer,
1: no Fred.
0: Aí, vem comer hambúrguer do Fred. Tem que comer hambúrguer do Fred, madruga. <risos> cara, o Rio de Janeiro, quando eu vou para fora, é duas coisas, sempre é a mesma piada. Já tomou tiro? Ou... Uhum. <risos> ou praia? É de fato. Mas, cara, não tem como. Eu, não, eu nem reclamo com essas pessoas, porque talvez a gente também. Tem uma noção de alguns estados errados, sabe? É. é mas é o que é vendido para fora. fora. Mas é aquilo: a Zona Sul é maneira, é maneira, mas o Rio de Janeiro é muito mais que a Zona Sul. O Rio de Janeiro é dura. E o subúrbio é onde está a maioria das pessoas, mesmo batalhadoras, mesmo que me
2: amarro,
0: que me amarro, que nunca tem tempo ruim, tá ligado? Não tem é. nada. A, gente a gente se é vira na da onde tem mesmo. Todas as inspirações para comédia, é. roteiro, personagens. Então, pô, eu acho que se eu for viver na Zona Sul, eu vou falar, mano, cara, eu tenho que pegar um trem urgente, saudade. <risos> eu tenho que, porra, ver minha galera mesmo e sentir aquele calor humano, de fato, sabe?
1: É, isso é verdade.
0: Por favor, me sigam nas redes sociais, é, uso mais o Instagram, na verdade, arroba César, César com Z, se eu não falar isso, da... Dá... Sabe que uma vez... É, eu, eu, sei, eu sei como que... é que é. O com S, né? Eu falo é. isso no meu show, uma vez a menina perguntou pra mim, é, é, qual o seu nome? Eu falei, César, César com Z, aí ela, é, não minto, foi depois no de um show, ela pediu meu Instagram, eu falei, é César com Z, aí ela se afastou Ai. voltou pra mim e falou assim, não tô te achando, aí tava escrito César, César com... É tão... com, com Z, Z. Z. e Mano. teve uma vez, moleque, no banco também, olha essa, eu falei assim, é César com Z, tá? Tá? Aí a menina baixou, escreveu, aí olhou para mim e falou assim: "Então é Zesa". Meu Deus.
1: Não passa por isso com Erika dar... com C, Erika, com K, o meu é com C.
2: Um, uma Aí. vez nesses cafés, é. Não sei se era Starbucks. Não, não era Starbucks, porque aquilo lá é uma porcaria. Califórnia Não
1: fale mais do Starbucks, porque eu amo.
2: Vou eu... te cancelar <risos> Agora <risos>
1: vamos cancelar agora o César, entendeu?
2: <risos> <risos> Mas a mulher escreveu literalmente S-E-Z-A. César.
1: César. Caraca,
2: moleque. Que
0: ele dá, nossa. Aí, mas isso que eu tô falando, cara, isso. isso eu, às vezes eu falo para mim, cara, tem que acontecer alguma coisa muito estranha comigo hoje para eu ter um roteiro, sabe? Às vezes, é, de, desde que eu não morra, aconteça alguma coisa comigo estranha para que tenha, para que eu tenha história para contar. Porque isso é sensacional. Tu fica assim, caralho, mas depois tu fala, cara, isso foi muito engraçado. E aí viram essas histórias, sabe? Eu acho isso sensacional. E sem Mas então, é meu, assim, queza...
1: tu
0: não viveu isso? Tu... É, é, pô. <risos> eu acho maneiro, cara. E eu gosto de escutar histórias também, né? Porque, pô, nem sempre a tua mente tu vai ter histórias para criar o tempo todo. Então, ouvir as pessoas é muito maneiro também, porque tu ouve uma história e fala, pô, cara, que maneiro. Isso dá um puta roteiro. Isso aí dá uma ideia muito legal. Então, ouvir também é bem interessante aí para a galera que eu falei muito, né? Mas eu gosto de ouvir também. <risos> Então, meu Instagram é César Maracujá. Segue lá, tô sempre produzindo conteúdo, ainda mais nessa quarentena. Pô, comenta, compartilha para a rapaziada. Primeiro vê, se curtiu, aí compartilha com a rapaziada. Tem o YouTube também, vocês podem me encontrar no canal Parafernalha e no canal Ixi. Ixi é, é. Facebook é César Maracujá também, a é fanpage e é basicamente isso. Twitter, eu ainda não entrei nessa moda.
1: Vou aproveitar aqui o gancho e vou fazer também propaganda do nosso Instagram. Que tá aí com o Farofa Cósmica, só curtir lá o Farofa. E aí no nosso Instagram vocês acham a gente, eu e o César com
0: S. A farofa E Cosme o César com Z também, na... porque ele
1: tá adicionado lá
0: também. Tem tudo pra virar uma série Netflix igual o Midnight Ghost. Uh, Deus te ouço. Você
1: viu o Midnight tal, Ghost vou... ou não? Não eu vi, não, eu... mas virou falou eu Tô querendo
2: ver o filme novo da Charliste. Ó, sabe o que é o
0: Midnight? Já viu o César Midnight Ghost? Não, já me recomendaram. É um podcast muito antigo que virou animação. Meu irmão, vê. Porque o, o texto é, é texto atrás de texto e muita animação, muita coisa acontecendo na tela. Às vezes, algumas uhum. pessoas têm que ver duas vezes. Uma para prestar atenção no texto, que é um texto filosófico, e a outra só para ver o que está acontecendo na tela. Vejam e falam é. para mim depois o que vocês acharam. Certo? Vou
1: mandar o feedback. A gente vai ver
0: e fazer um episódio sobre ele. Pronto. Oh, a gente te, chama. Passa sobre mim, a gente te chama. Passa amarradão sobre o Meet A gente te
1: chama. Eu queria agradecer muito, muito a sua presença. De verdade. A gente ainda está começando. É, então, muito obrigada por ter topado. De verdade. Eu sei que a agenda é grande. Eu sei que são muitos trabalhos, muitos pedidos, muitas coisas, muitas gravações, muitas edições. Eu sei, eu sei. Então muito, muito obrigada por ter tirado caraca. um tempinho pra gente mesmo, de verdade.
0: Oh. 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 Obrigado a vocês, pô. Foi maneiro pra caraca, me diverti aqui. Então
1: é isso, gente. Um beijo. Cruz, cruz, cruz. Tchau.
0: <risos> Cara, que sensacional. Meu por favor, quero ver isso. Globo, é isso me
1: aceita aí, Globo. Vai se SBT, SBT carry, não quero ir, não. Eu acho que eu perdi a vergonha
0: quando tu parar na Fátima Bernard chorando. Porque não tem mais vergonha do que essa, né? Então, cara, é pra ali que eu perdi a vergonha. Se você parar na Fátima Bernard chorando. Perdo mais, Já era, já era. Acabou. Pô, vergonha, cara. Passou alguém de
1: cueca
0: aqui atrás. Se tiver fogos é gol do Flamengo, hein? Caraca, que meio flamenguista, se é. qualquer grito,
2: você já sabe gente... o <risos> que é.
1: A gente estava é, testando os aí. Se
2: escutar tiro, fogos, ou <risos> gritaria, ou Flamengo. <risos> Por aqui com certeza vai ser tiro, irajá. É tudo
0: irajá, subúrbio. E pô, vou te falar uma parada. Eu, eu passei minha infância toda ali na Henrique Martins um pouco depois do cantinho da Camila uhum. a gente ficava jogando o um torneio de golzinho naquela rua sem saída da né? Henrique Martins Você deve ali, conhecer tá meus
1: vizinhos tudo porque eu era aquela menina criada dentro de oh. casa só botei
0: a cara na rua depois de adulto um... caraca, não lembro agora, esqueci o nome dele me deu um branco agora, ficava ali de direto aonde tinha uma academia do lado deu onde tinha uma academia? então, a academia da
1: Cidade.
0: Cara, o César não tá entendendo nada, né? Não, a não, não César, gente... política.
2: real,